0: zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy at Work, dem Podcast zum Thema Arbeitszufriedenheit und wie wir diese fördern können. Mein Name ist Laurens Menzinger und ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. Herzlich willkommen heute hier zum Podcast. Ich habe Nils Schnell hier im Podcast. Er ist Experte für New Work und Leadership. Er ist außerdem zertifizierter Coach und Moderator. Nils hat mehrjährige Erfahrung in internationalen Wirtschaftskontexten. Er ist Erwachsenenweiterbildner sowie Konstruktivist und Sinnstifter. Wir sprechen heute unter anderem über das Thema New Work. Was ist das für ihn? New Work ist für Nils Arbeit zu leben, die er liebt und die in der Sinnhaftigkeit über sein Sein hinausgeht. Innovative Arbeitsformen zu nutzen, um Arbeit und Zufriedenheit zu erhöhen.
1: Herzlich willkommen, Nils. Danke, danke auch für die, für die guten Worte am Anfang.
0: Ja, ich habe mal eine erste Frage an dich. Du und deine Partnerin Anastania habt erst kürzlich eine Modern Work Tour durch 26 Länder abgeschlossen. Finde ich sehr beeindruckend. Kannst du ein bisschen unseren Zuhörern und mir erzählen, was euch dazu motiviert hat? Und da gab es sicher ohne Ende Erkenntnisse zu diesem
1: ganzen Thema New Work. Sehr gerne. Also wir sind schon immer gerne gereist und haben auch schon immer gerne city trips gemacht und haben irgendwann bei city trips einfach auch mal ein, zwei Startups angeschaut und waren sofort total begeistert, einfach in internationalen Kontexten, in anderen Ländern vor Ort Einblicke in Arbeit zu bekommen und haben uns dann überlegt, wie können wir das größer machen. Und ähm, dabei ist diese Idee der Modern Work Tour entstanden, nämlich dass wir rumreisen und eben äh, weltweit, so war die Idee, äh, uns anschauen, wie modern gearbeitet wird. Und waren am Ende jetzt in 26 Ländern, waren für elf Monate unterwegs und haben so um die 85 Unternehmen besucht und auch mit den Unternehmen gearbeitet und ähm, ja, das war natürlich eine ganz äh, spannende und tolle Erfahrung, wo man einiges planen konnte, wo sehr vieles auch einfach sich ergeben hat, spontan entstanden ist. Ähm, wir mussten immer wieder auch sehr mutig sein und aus unserer Komfortzone rausgehen, weil wir eben gemerkt haben, dieses sich Einsetzen vor Ort in der Ferne, das braucht häufig so diesen einen Schritt mehr oder auch vor allem so diesen Anfangsschritt und ähm, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gebracht und ähm, wir sind mit ganz vielen tollen Erfahrungen, Insights, äh, Learnings wieder zurück nach Deutschland gekommen.
0: Also wenn ich auf eure Route schaue, die war ja wirklich schon mal spannend, da sehe ich hier also Städte wie Hongkong, das ist die nächste Reise?
1: Ne, genau, das ist die Reise. Also wir waren in Hongkong, also in China waren wir für zwei Monate zum Beispiel. Waren aber auch in Australien, Emirate, im Balkan gestartet. Waren auf Bali für einen Monat, haben ein Buch geschrieben dort. Das war wirklich so ein bunter Mix. Es ging so quasi von hier gen Osten Richtung Asien nach Australien und dann eben Stück für Stück wieder zurück. Also finde ich sehr spannend.
0: Also Amman, Dubai, Perth, Sydney, Bali, Kuala Lumpur, Mali, Manila, Hongkong, Shenzhen, Shanghai und so weiter, Ulaanbaatar. Mhm. Ähm, also das, was man unter New Work heute, ihr habt ja auch relativ viel Presseresonanz bekommen, auch zu dieser mhm. New Work Reise. Der Spiegel schrieb dann zum Beispiel, äh, das, was man darunter heute versteht, ist ja vielfach äh, Flexibilisierung der Arbeit, äh, was heute fast alle wollen und damit verstehen, ist auch irgendwo mehr Mindfulness, also irgendwo mehr Achtsamkeit plus Purpose, Worum, warum tun wir Aha. das Ganze hier, ist ganz wichtig. Ähm, jetzt musst du ein bisschen aufpassen mit deinem Mikro, dass, äh, man hat es gerade, äh, dass es das nicht äh, raschelt. Ähm, also Digitalisierung, Flexibilisierung, weniger Hierarchien, mehr Sinnstiftung, das sind so Sachen, die man versteht. Was aus diesen Themen sind Erkenntnisse, die er da mitgenommen habt, aus diesen über 80 Interviews mit verschiedensten Firmen?
1: Mhm. Ähm, also auf jeden Fall natürlich ganz unterschiedliche. Ich glaube, was über allen lag oder was so als wichtiges Grundthema sich durchgezogen hat, war wirklich dieser Punkt der sinnstiftenden Arbeit, was ja auch so mit sozusagen der, der Grundansatz des äh, New Work Gedankens ist, dass man eben guckt, was man wirklich wirklich will ähm, und ähm, was das eben auch dann ganz konkret und konsequent bedeutet für seine eigenen äh, nächsten Schritte und ähm, wir haben ganz häufig Gründer oder auch dann später Geschäftsführer getroffen, ähm, die einen sehr harten Weg hatten, um dorthin zu kommen, wo sie waren und in manchen Ländern auch noch mal deutlich härter als zum Beispiel in Deutschland, weil die Rahmenbedingungen noch gar nicht so weit sind wie bei uns. Also wenn zum Beispiel start noch gar nicht äh, vielleicht eine Begrifflichkeit ist, die man so kennt und auch in der Politik kennt, ähm, dann hat man natürlich nochmal ganz andere Hemmnisse und Barrieren, die einem da so auf dem Weg begegnen. Und wir haben immer wieder gemerkt, dass wenn die Gründer eben wirklich wussten, wofür sie das tun, also das Why äh, für sich hatten ähm, und genau wussten, wo sie hin möchten, ähm, dann hatten sie die Chance, das auch zu schaffen. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr berührend auch zu sehen, durch was für Täler diese Menschen teilweise geschritten sind. Also zum Beispiel in der Mongolei, die eine Gründerin, ähm, die komplette Rezepturen, alles äh, geklaut bekommen hat, wieder von Null anfangen musste. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Und ansonsten war ein wichtiger Punkt auf jeden Fall auch, vielleicht reden wir da später nochmal drüber, die, die Selbstführung. Ne? Also sich selber äh, zu strukturieren, zu organisieren und eben auch genau zu wissen, äh, mit welchem Fokus ich jetzt was angehe, weil man ja tendenziell gerade in diesen New-Work-Kontexten immer mehr zu tun hat, als man tatsächlich tun kann. Und dann geht es ja nicht darum, jetzt äh, eben sich tot zu arbeiten, sondern es geht eher darum zu gucken, ähm, wie priorisiere ich, was setze ich in den Fokus und wie kann ich das eigentlich bestmöglich umsetzen. Ähm, und das war, da haben wir einfach ganz tolle Paradebeispiele gesehen, wie das gut gemacht werden kann.
0: In, dem, in einem Artikel habe ich auch gelesen, dass... Ähm auf eurer Reise ihr festgestellt habt, ich glaube, das war die Mongolei oder halt mehr in östlichen Ländern, äh, da noch viel mehr Wert gelegt wird auf Hierarchie. Also, dass man da, was, was solche Strukturen angeht, noch wesentlich mhm. konservativer unterwegs ist, während, wo ihr in Israel wart, äh, ihr schon sehr viel moderne Arbeitsformen erlebt habt mit sehr viel Digitalisierung, sehr viel Flexibilität. Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, so zu verschiedenen Erfahrungen über diese, diese großen Strecken?
1: Ja, unser Eindruck war schon, dass ähm, wir von Deutschland dann über den Balkan gen Osten ähm, reisend ähm, immer klassischere Kontexte erlebt haben, Stück für Stück. Also ich glaube, so am klassischsten war es auf jeden Fall dann in Stanländern und der Mongolei, also so Kyrgyzstan, Kasachstan, Mongolei. Ähm, da spürt man auch noch stark das Postsowjetische und ähm, Viele Menschen wollen da einfach gerne noch Manager werden, zum Beispiel. Sie wissen zwar nicht genau, wofür sie dann Manager sein wollen, aber einfach so dieser dieser Titel, diese Rolle des Managers ist immer noch sehr, sehr hoch angesehen. Und das war, glaube ich, da so das Markanteste, was uns aufgefallen ist. Im Balkan, sozusagen noch mal einen Schritt zurück, hatten wir den Eindruck, dass da gerade so eine Transition stattfindet, dass gerade junge Menschen, in neuen Alternativen denken und eben auch gucken, was sie was sie wirklich wollen und viele auch im Ausland zum Beispiel studieren oder auch schon gearbeitet haben und dann aber eben wiederkommen, um im Land vor Ort ähm, das Land mit aufzubauen ähm, und eben auch Arbeitsmöglichkeiten und neue Perspektiven für andere im Land zu schaffen. Das konnte man da sehr gut sehen. Und ja, je klassischer das Land ist, desto schwieriger natürlich auch für Gründer. Das ist auch so eine Erkenntnis. Also ich hatte ja das Beispiel aus der Mongolei eben schon gebracht, dass da einfach ja, doch relativ viele Widerstände sind. Und ähm, gerade auch ne, diese ehemaligen Nomadenvölker, wie zum Beispiel in der Mongolei, aber auch in den Stanländern, ähm, unser Eindruck war und auch das, was wir gehört haben, dass die eine andere Umtriebigkeit haben, weil sie es quasi, das haben sie selber immer gesagt, im Blut haben, ähm, unterwegs zu sein. Ähm, und das bedeutet eben auch, wenn es darum geht, seine Mitarbeiter zu halten, dass man noch mal ganz anders gucken muss, weil zum Beispiel in der Hauptstadt äh, der Mongolei äh, das schon häufig passiert, wenn ein neues, spannendes Unternehmen aufmacht oder in die Mongolei kommt, dass die Mitarbeiter auch ganz gerne dann einfach erstmal alle dahin wollen ob das besser ist oder nicht, aber es ist eben was Neues und man kann quasi symbolisch gesehen wahrscheinlich einfach einmal nochmal weiterziehen. Mhm. Das war sehr interessant und das kannte ich so jetzt nicht.
0: Du hast vorhin was gesagt mit den Managern, dass da viele noch Manager werden möchten. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass auch die, die Interessen der Menschen über solche weiten Strecken auf der Welt halt auch verschiedene sind. Hier im Westen, schreiben wir jetzt halt dieses New Work so groß und gerade diese Mitbestimmung, Flexibilisierung, äh, Delegieren von Verantwortung, Stichwort Frederick Laloux, ähm, mhm. könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das ähm, ein kulturelles Thema ist, wo was, je nach Erdteil, auf dem man halt ist, verschiedenes starkes Gewicht hat. Ihr habt ja letzten Endes, äh, da kommen wir gleich noch dazu, auch, auch ein Buch geschrieben, was bald rauskommt, mhm. New Work Hacks, aber bevor wir dazu kommen, das ist ja das große Thema dieses Podcasts, würde ich dir mal die folgende Frage stellen. Was braucht es deiner oder eurer Meinung nach, damit Menschen bei der Arbeit mehr Zufriedenheit, mehr Erfüllung, mehr Freude leben können, auch aufgrund dieser vielen Erfahrungen, die ihr jetzt gesammelt habt?
1: Also grundsätzlich, und das passt ja auch ganz gut zu der Richtung, wo ich ursprünglich eigentlich herkomme von der Profession, ist mein Eindruck, dass es wichtig ist, dass Menschen die Möglichkeit haben, eine Perspektive zu sehen für eine Weiterentwicklung, egal ob das sozusagen von der eigenen Bildung ist, von der Rolle her ist, von dem Status her ist, aber dass es sowas wie ein Weiter gibt, dass man nicht das Gefühl hat, okay, auf dieser Stelle bin ich jetzt bis zur Rente gefangen. Ich glaube auch, dass das wirklich mal ganz anders war, aber dass sich das dahin verändert hat und Gerade so in modernen Arbeitskontexten, die ja erstmal sehr rosig klingen, aber ja, wenn man auch mal intern war, das war ich ja schon zweimal, auch als interner Leadership man natürlich einen anderen Einblick bekommt. Äh, dort habe ich das Gefühl oder den Eindruck, dass es super wichtig ist, dass die Menschen diesen Mix brauchen aus Freiheit, also selber auch Sachen entscheiden zu können, wie sie es möchten und aber eben auch die Begleitung darin, dass man eben darin, äh, nicht verloren geht äh, oder überrumpelt wird. Und ich glaube, das ist halt eine Balance, die gar nicht so einfach ist, weil natürlich jeder Mensch da anders tickt ähm, und bei jedem so dieses äh, Freiheits- und Begleitungskontinuum ein bisschen anders aussieht, ähm, genau, weil wir was anderes wollen.
0: Mhm. Spannend. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, dann mal vielleicht zu diesen New Work Hacks. Ihr habt da mhm. Buch ein geschrieben, erscheint bald... Und da habt ihr 50 Hacks, also Formate, Methoden, Herangehensweisen aus innovativen Unternehmen und newer Kontexten, wie man etwas verändern kann. Kannst du mal so ein paar Highlights oder das, was dich selber da selber beeindruckt hat, davon mal ein bisschen erzählen und uns neugierig machen?
1: und haben einen Monat lang sozusagen so den Großteil des Buches geschrieben und was uns wichtig war war nach den Jahren die wir jetzt davor erlebt haben eigentlich mal so ein Status Quo aufzuschreiben was wir kennengelernt haben was gut funktioniert hat wovon wir sehr viel halten und wo wir auch das Gefühl haben das wären Dinge die würden Unternehmen grundsätzlich einfach gut tun und dann darf jeder natürlich gucken für sich, was passt da eigentlich für mich als Person oder als Unternehmen. Und diese Hacks sind ja quasi sowas wie Kniffs und Tricks. Und so ein bekannter Hack ist ja vielleicht, dass ne, wenn deine Schnürsenkel immer aufgehen, dann machst du halt einen Doppelknoten und dann gehen sie nicht auf. Und auf die Arbeitswelt bezogen haben wir eben überlegt, so, was sind eben die Methoden und Formate und Modelle, die uns in der Arbeit mit Kunden immer besonders viel geholfen haben. Und da sind wir auf natürlich die Klassiker gekommen, zum Beispiel Retrospektiven machen, also Reflektionsmeetings regelmäßig, iterativ zu tun, damit man sich eben Stück für Stück weiterentwickeln kann und den ganzen Arbeitsprozess, die Teamarbeit eben auch ja, weil man mit ein bisschen Abstand äh, reflektieren kann, damit man eben nicht einfach nur die Arbeit tut, sondern eben viel mehr Bewusstsein und am besten natürlich am Ende auch so eine Mindfulness reinbekommt. Ähm, so in die Richtung geht das. Und aus dem Bereich haben wir tatsächlich auch einige Kniffs und Tricks aufgeschrieben. Also auch zum Beispiel Richtung Wissensaustausch. Das ist uns ja immer ein ganz wichtiges Thema, dass man internes, internes Wissen im Unternehmen äh, verbessert, weil wir erfahren haben, dass es ganz häufig viel mehr Potenzial gibt, als man tatsächlich dann auch nutzt. Und da haben wir ein Format entwickelt, was wir auch bei Jimdo damals auch mal durchgeführt haben, nämlich die Week of Learning. Und das ist etwas, wo man ganz intensiv für eine Woche lang eben internes Wissen austauscht und eben guckt, was ist eigentlich momentan so das wichtigste Wissen im Unternehmen, was möglichst alle können und kennen sollten. Und ob man das jetzt in diesem großen Format macht oder ob man das kleiner macht. Und zum Beispiel, das wäre ein weiterer Hack, Community of Practices, also COPs. Das ist, glaube ich, fast erstmal egal. Was nicht egal ist, unserer Erfahrung nach, ist eben ein Fokus und auch sozusagen Zeit darauf verwenden zu können, das Wissen viel mehr noch zu teilen, selbst wenn es in New Work Unternehmen ja häufig dann nicht mehr so große Silos gibt wie in klassischeren Unternehmen. Und trotzdem natürlich, ja, Wissen immer geteilt werden kann und in den meisten Fällen auch Mehrwert entsteht. Mhm, ähm, und, dann, und ansonsten geht es aber auch um so Metathemen, ne, wie die eigene Vision oder das Mission-Statement für sich herauszuarbeiten. Egal, ob es jetzt als Unternehmen ist, ob es als Team ist und ähm, ich habe das selber auch erlebt auf einer Stelle einmal, wo es um mich herum sehr chaotisch war, wo ich gemerkt habe, ich brauche eigentlich auch ein Mission Statement für mich selber als Person in meiner Rolle, äh, um eben besser agieren zu können und auch um mich besser abgrenzen zu können. Und in die Richtung äh, gucken wir auch, äh, weil wir eben das Gefühl haben, dass diese Beschäftigung mit diesen äh, Metathemen immer ja auch grundlegende Fragen quasi ähm, mit anregt. Also eben dieses, ähm, was wirklich, wirklich, also diese New Work Grundfrage. Ähm, aber natürlich auch, äh, was kann ich, mit wem sollte ich mich eigentlich vernetzen? Gibt es eigentlich internen äh, Wissensträger, die ich vielleicht auch als Mentoren mal anfragen kann? Es gibt da ja einfach unglaublich viele Möglichkeiten, die über das ganz normale an einem Thema Arbeiten äh, hinausgehen. Das sind schon mal spannende Impulse. Stichwort
0: äh, Week of Learning und Wissenstransfer. Also ich habe das in meiner Laufbahn vielfach so erlebt, dass also gerade Großkonzerne oder sowas, äh, dass Menschen große Angst haben. Äh, kann ich mir sogar die eigene Nase fassen. Es gab sicher mal Zeiten vor 20 Jahren oder 15, wo ich, äh, wie viele Menschen irgendwo, man definiert sich über irgendwas und sagt, ich habe da viel Ahnung, habe einen gewissen Expertenstatus und das gibt mir Macht und Einfluss oder auch Arbeitsplatzsicherheit. Äh, hast du damit oder ihr persönliche Erfahrungen sammeln können inwieweit sich Menschen wirklich öffnen denn da ist ja auch diese gewisse Angst wenn ich da was abgebe bin ich ersetzbar und übermorgen schmeißen die mich raus oder ich bin unwichtig es äh, hat ja auch mit Wertschätzung zu tun ähm, stelle ich mir also ich glaube dass es der total richtige Weg ist ähm, zu teilen wissens zu teilen dafür ist die welt auch viel zu schnelllebig wir müssen das tun aber so deine Erfahrungen, geht das so, so locker, smooth, smooth durch oder gibt es hier Schwierigkeiten mit sowas?
1: Also ich habe da auf jeden Fall beide Richtungen erlebt. Dementsprechend kommt es natürlich immer ein bisschen drauf an, was ja auch so die klassische Coach-Antwort ist. Ne? It depends. Ähm, was ich, glaube ich, sagen kann dazu, ist, dass das Thema Ego da eine unglaublich große Rolle spielt. Meine Erfahrung ist, dass vor allen Dingen gerade so in, im Impuls äh, sozusagen das Ego am ehesten zumacht und sagt so, nee, das möchte ich lieber nicht, weil ich möchte meine Stellung bewahren zum Beispiel. Ähm, und unsere Erfahrung ist, dass wenn man darüber spricht und eben auch mit den Menschen ähm, beredet, was sie gerade alles machen, wieso auch ihre Zeit eigentlich ist, dass ganz häufig daraus der, der Rückschluss kommt, dass man eigentlich... Ich viel mehr abgeben und teilen kann, weil man selber genug zu tun hat. Und, und das finde ich halt eine sehr spannende Komponente, gerade aus der Erwachsenen-Weiterbildungssicht heraus, man ja immer durch das Teilen des Wissens auch nochmal eine neue Rolle annimmt, weil man eben zum Wissensteiler wird und dadurch auch nochmal eine neue Qualifikation sich Stück für Stück erarbeitet. Dadurch, dass man eben jetzt nicht nur das Wissen anwendet, sondern das eben mit anderen teilt und sich dann im besten Fall automatisch mit Methodik, mit Didaktik beschäftigt, um eben herauszufinden, wie kann ich eigentlich bestmöglich mein Wissen Wissen so teilen, dass andere das wirklich für sich nutzen können. Ja. Dementsprechend in der gelebten Praxis, würde ich sagen, entsteht tatsächlich ein Mehrwert für die Person, weil sie selber auch einen Schritt weitergehen und nicht nur Wissen dalassen und danach irgendwie leichter oder weniger wichtig sind. Ich glaube aber eben, diesen Impuls, diesen Initialschritt zu gehen, der braucht häufig etwas mehr Aufklärung, auch über die Vorteile dessen, als ich am Anfang gedacht hätte.
0: Und noch eine praktische Frage, wenn du sagst zum Beispiel Week of Learning, wie kann man sich sowas vorstellen? Ich meine, viele Unternehmen haben große Sorge und sagen, wir haben eigentlich überhaupt keine Zeit, das erlebe ich als immer drastischeres Thema, dass Trainings auch tendenziell verkürzt werden, weil der Druck auf dem Kessel immer mehr zunehmen. Mhm. Das heißt, viele Firmen sagen einfach, eigentlich haben wir überhaupt keine Zeit für irgendwelche Sonderlocken. Ja. Wie muss man sich das dann so vorstellen, so ein, so ein Hack? Wie kann man das in der Praxis
1: umsetzen, so eine Week of Learning? Also grundsätzlich ist meine Meinung dazu relativ klar. Für einen kurzen Moment wird auf jeden Fall die Arbeit langsamer gehen, das ist ja auch bei Veränderungsprozessen so, aber man tut es ja, um am Ende sozusagen besser aufgestellt zu sein und im besten Fall ja auch effektiver arbeiten zu können. So, das ist sozusagen die, das Grundlegende dazu und ähm, ganz konkret, äh, zum Beispiel jetzt bei so einer Week of Learning geht es darum, ähm, gemeinsam im Unternehmen herauszufinden eben, was sind diese brennenden Themen, die jeder wissen muss, also zum Beispiel, ne, wie, man, wie man Kunden gewinnt, ne? also hat man so ein, so ein Funnel, so ein so ein Trichtermodell, mit dem man einfach guckt, auf welchen Ebenen kann man eigentlich Kunden generieren und bekommen. Da gibt es ja verschiedene Punkte, die wichtig sein können. Und dann eben zu schauen, wie kann man das bestmöglich aufziehen. Und in meiner Erfahrung ist es gut, so einen Mix zu haben aus Workshops, wo man tatsächlich auch mal ein bisschen praktisch ausprobieren kann. Aus Talks, wo es einfach wirklich darum geht, oder Vorträge, wo es darum geht, Input zu geben und einfach wirklich Wissen zu verbreiten. Und natürlich auch aus Diskussionsrunden, also sei es Fishbowls oder andere Formate, wo es darum geht, einfach mal mit verschiedensten Menschen aus dem Unternehmen bestimmte Themen zu besprechen, um auch dort eben Insights und Erfahrungen zu bekommen aus Bereichen, wo man vielleicht vorher gar nicht wusste, dass die auch was Wichtiges dazu beitragen kann. Und basiert, basierend tut die Idee eigentlich auf, oder ursprünglich auf dem einen Buch, das heißt Innovation as usual. Und Dort wurde halt in großen Studien herausgefunden, wie viel internes Wissen eben nicht genutzt wird, weil die anderen nicht wussten, dass es da ist. Dort geht es halt so um recht schwierige Problemfälle bei dem, Lösung, äh, bei dem Lösen von äh, bestimmten Aufgaben, wo man dann am Ende nach draußen geht und Externe sich darauf bewerben. Und man eben dabei feststellt immer wieder, äh, dass äh, über die Hälfte der externen Bewerber auf das Problem eigentlich interne Mitarbeiter sind, die aber eben von dem Problem nichts gehört hatten. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, ja Wahnsinn, was für ein Potenzial verschenkt wird, obwohl man ja eigentlich alles hat. Und ähm, genau, darüber ist die Idee entstanden, einfach zu sagen, okay, interne Wissensvernetzung ist so wichtig, gerade im heutigen Zeitalter. Ähm, und ähm, meine Erfahrung ist auch, dass jemand eben, der sein Wissen teilen kann im ganz anderen Bereich, ähm, das macht ja was mit einem. Ne? Man ist man ist gebraucht, man kriegt Wertschätzung und auch da wieder, wer weiß, vielleicht wird es spannend, in den anderen Bereich zu gehen und einfach dort eine Weile zu arbeiten, weil sich einfach eine ganz neue Möglichkeit ergibt. Insofern viele Potenziale. Natürlich braucht es von oben, von der Geschäftsführung das Go, dass man sich ein bisschen Zeit nehmen kann dafür, ganz klar. Ich glaube halt, man muss es immer im größeren Bild sehen und nicht nur auf die eine Woche, wo natürlich etwas weniger Arbeit passieren wird. Aber in the long run geht es ja immer darum, so zu denken, wie man wirklich für die Zukunft sich Stück für Stück besser aufstellen kann.
0: Mhm. Also das hört sich sehr, sehr gut an. Und ich glaube tatsächlich, das gibt ja dann auch ganz viel Kraft, Motivation, Energie den Leuten, wenn sie merken, es bewegt sich hier was, wir können innovativ werden. Also das liebe ich selber auch total, solche Workshops, kreativ werden, Kreativitätsworkshops. Denn letzten Endes, diese Welt, die dreht sich so schnell. Zwar nicht die Erdkugel, die dreht sich genauso schnell wie bisher. Aber das, was wir hier tun, nimmt ja wirklich von der Geschwindigkeit her zu. Und deswegen ist jede genau. Firma auch sehr gefordert diesen Wissensaustausch zu tun. Also ich bin schon gespannt, wer dieses Buch rauskommt. Du hattest mir im Vorbriefing auch noch kurz was erzählt, dass auch so ein Leib- und Magenthema oder ein Herzensthema von dir ist das Thema auf Englisch Self-Leadership bzw. Also Selbstführung. Mhm. Magst du dazu auch noch was sagen? Weil das ja auch für die Zuhörer, für die einzelnen Personen auch noch mal ein wertvoller Input ist. Was kann ich tun, ne?
1: Sehr gerne. Und für mich schließt das auch ganz gut an ein Thema an, was wir eben besprochen haben, weil es am Ende ja darum geht, wie ich als Mensch a. gesund bleiben kann äh, und b. auch mich weiterentwickeln kann. Und ähm, für mich gehört das irgendwie sehr eng verknüpfend zusammen, weil ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich arbeite ganz normal, wir hatten ja am Anfang das mit der Perspektive auch, dass man sich ja eigentlich immer sozusagen so einen nächsten Schritt vorstellen kann können sollte, ähm, geht es darum, finde ich, dass ähm, wir heute ganz häufig eben lernen, zum Beispiel hart zu arbeiten oder sehr fokussiert zu sein, ähm, aber wir haben so ein bisschen gefühlt verlernt, uns wirklich um uns selbst zu kümmern und uns selber zu führen und ähm, ich bin auf das Thema auf, aufgestoßen eigentlich, als ich sehr junge Führungskräfte begleitet habe im Coaching, die fachlich grandios waren, Ende, Ende 20, technisch sehr gut ausgebildet, aber natürlich keine Ahnung vom Führen, ähm, weil super jung und auch die Stelle gar nicht gewollt und plötzlich aber irgendwie 20, 30 Entwickler führen. Ähm, und da bin ich das erste Mal eben darauf gekommen, diesen Fokus darauf setzen zu müssen, ähm, weil ich es auch als meine Verantwortung gesehen habe, die Menschen genau darin zu unterstützen, eben für sich selber herauszufinden, in welchem Tempo können sie arbeiten, äh, was ist ihnen eigentlich besonders wichtig an der Arbeit, ähm, ich finde auch die Frage sehr wichtig, sozusagen in welchen Punkten möchte ich oder müsste ich mich für mich selber eigentlich mehr einsetzen als Person in meinem Umfeld? Und bei welchen Punkten kann ich auch vielleicht einfach mal einen Schritt zurückgehen und sagen, das hat mit mir nichts zu tun und darum kümmere ich mich jetzt nicht mehr, weil es nicht wichtig ist und mir eigentlich nur Kraft raubt. Und so ein ganz simples Beispiel ist sowas wie, ich habe Rückenprobleme. Beim Arzt habe ich auch besprochen, es wäre eigentlich ganz gut, nicht nur zu sitzen auf der Arbeit. Ähm, und ich kümmere mich darum, dass ich halt einen Städtisch bekomme oder so einen Hoch-Runter-Tisch. Ähm, das, ist, das ist super simpel, das Beispiel. Aber der Unterschied, wenn ich sozusagen mich um mich selber kümmere und den besorgt bekomme und ab dann eben weniger Fehltage habe, gesünder bin, wahrscheinlich auch mehr Spaß an der Arbeit habe, ist halt gigantisch groß. Ähm, und dasselbe gilt natürlich auch für alle Themen rund um Kommunikation und Interaktion, dass man, ähm, glaube ich, für sich selber noch viel mehr herausfinden darf, ähm, was liegt mir schon sehr gut, was kann ich sehr gut ähm, und aber eben auch, wo habe ich wirklich Wachstumspotenzial ähm, und wie kann ich das konkret angehen. Und diese Selbstführung, ist für mich nicht Selbstmanagement, wo es nur darum geht zu gucken, wie kann ich mich eben bestmöglich takten. Für mich ist Selbstmanagement eigentlich ein wichtiger Unterpunkt, weil natürlich geht es auch darum, mich zu organisieren. Aber Selbstführung geht eben noch einen Schritt weiter, wo man sich eben auch diese grundlegenden Fragen stellen kann. Bin ich zufrieden mit dem, was ich gerade tue? Oder... Ähm, was ist eigentlich mein nächster großer Schritt und wie kann ich den vorbereiten, damit ich da auch hinkommen kann? Und dann beschäftigt man sich plötzlich mit Fragen, vielleicht auch ohne Coach an der Seite oder ohne Führungskraft an der Seite, die sehr basal sind und, glaube ich, auch viel damit zu tun haben, wie zufrieden ich dann in meinem Leben letztendlich sein kann, weil diese Dinge eben nicht einfach nur alle passieren und vonstatten gehen, sondern eben im besten Fall bewusst passieren und ich einfach dann auf mein Leben auch mehr Einfluss haben kann.
0: Also das hört sich so an, dass du sagst, ein wesentlicher Bestandteil davon ist, äh, Verantwortung für sich selbst, für sein Leben äh, wahrzunehmen und wann immer genau. irgendwo ein Schuh drückt und Bedürfnisse wahrzunehmen, klar zu kommunizieren, ähm, was dann letztlich äh, Kraft gibt.
1: Ja, genau. Und eben auch zu gucken, bei welchen Themen, also das hatte ich jetzt für mich persönlich auch gerade als großes Thema, bei welchen Themen möchte ich eigentlich viel disziplinierter sein, als ich es normalerweise wäre, weil es mir wichtig ist. Und das Buch ist in meinem Fall ein super Beispiel. Also wir wollten schon lange ein Buch schreiben, haben es am Ende nie getan, obwohl es ein Herzenswunsch war, weil wir uns eben nicht selbst dahin geführt haben. Und es braucht halt manchmal auch eine sehr liebevolle Selbststränge, dass man eben sich den Themen widmet, die einem wirklich wichtig sind.
0: Hast du da der, noch einen, einen Hack für diese liebevolle Selbststrenge? Das ist ja für Millionen Menschen ein Thema. Also wie ihr es dann wirklich geschafft habt, euch hinzusetzen und sagen, jetzt kommen, jetzt geben wir Gas und schreiben dieses Buch. Mhm. Was hat euch den, den Impuls gegeben? Wie habt ihr es dann schaffen können, euch gegenseitig zu pushen
1: und dran zu bleiben? Also wir hatten... Und da sind wir ja wieder bei Simon Sinek, wir hatten ein ganz klares Why. Ne? Also das Warum, warum wir das tun wollen, war für uns ganz klar, nämlich dieses Wissen zu teilen, damit mehr Menschen von den Möglichkeiten von New Work profitieren können. Ähm, das war für uns ganz, ganz klar und das haben wir uns auch aufgeschrieben, an die Wand gehängt. Ähm, der zweite super wichtige Punkt war ähm, der richtige Kontext. Man braucht halt einen Kontext, in dem man sich fokussieren kann. Und das ist egal, ob ich irgendwo auf der Arbeit bin, ob ich bei mir zu Hause bin. Kontext ähm, ist King. Und das ist, glaube ich, super wichtig dafür. Ähm, und der dritte Punkt ist wirklich diese Fokussierung, dass ich genau weiß, was ich zu tun habe. Und das ist, was da habe ich mich immer eher gegen gesträubt, weil das klang für mich sofort sehr, sehr streberhaft oder auch so, auf eine und Weise, wie ich mich selber als Typ nicht einschätzen würde, aber eben diese positive Disziplin und Fokus war genau das, was wir eben brauchten, um am Ende auch so ein Großprojekt machen zu können und die Modern Work Tour, unsere Reise war letztendlich nichts anderes, also ohne eben diesen Fokus wäre es nicht gegangen und ähm, für mich war das eine sehr positive Erfahrung, das wirklich so am eigenen Leibe quasi nochmal zu erleben, was es bedeutet, ähm, wenn man sich so für sich einsetzt und eben auch so diese ersten Tiefs einfach eben da einfach durch kann, weil man weiß, wofür man es tut. Und das gibt unglaublich viel Kraft. Und eben durch die Reflexion und durch das Aufstellen des Warums und des Fokus ähm, schafft man sich, finde ich, so einen ganz konkreten Rahmen, der einen am Ende dann auch in der Arbeit unterstützt. Als wenn man einfach nur irgendwie anfängt, weil man begeistert ist.
0: Ja, das ist ein schöner Impuls. Also da bringt mir, wenn ich hier so zuhöre, gerade auch fast mich auf die Idee dass das ja auch Firmen äh, und Organisationen implementieren könnten, weil genau das, was du sagst, beispielsweise einen anderen Kontext zu haben, sich fokussieren zu können, ob man jetzt vielleicht spezielle architektonisch äh, also, äh, Räume schafft in den äh, Unternehmen oder dass man so mini sabbaticals einbaut und sagt hier, du hast mal eine Woche dieses Jahr, das ist kein Urlaub, das ist normale Arbeitszeit, aber du darfst äh, wirklich mal dich komplett zurückziehen, sei es zu Hause arbeiten oder wir können dir ein kleines Budget noch dazu geben. Und du arbeitest mal an dem Konzept, was wir schon sehr lange vorhatten, ja. äh, an diesen innovativen Ideen. Äh, das erfordert natürlich alles ganz viel Vertrauen. Aber das Beispiel, was du gerade erzählt hast, ist ja ein schönes Beispiel dafür, wenn man den Kontext hat, selber auch fokussiert ist, ein, ein schönes Warum hat, ähm, liebevoll sich selbst ein bisschen hm. in, den, in den A tritt, <lacht> dann ja. kann man ganz viel geschafft bekommen. Und äh, das macht dann allen Menschen viel Freude, wenn man
1: sieht, Mensch, ich habe ganz viel Tolles geschafft. Das stimmt. Bin ich, voll, bin ich voll bei dir. Eine ganz kurze Ergänzung noch dazu, weil du es gerade gesagt hast, ähm, dass man ja das Vertrauen braucht. Was ich wichtig finde, und das quasi richtet sich dann eher an die Führungskräfte, diese Frage, wie viel Vertrauen habe ich eben zu meinen Mitarbeitern? Und wenn ich es nicht habe, was bedeutet das eigentlich? Weil äh, sozusagen ein nicht vertrauensvolles Verhältnis aufrechtzuerhalten, aber eben dadurch selber nicht gut arbeiten zu können und auch die Mitarbeiter am Ende nicht gut unterstützen oder freilaufen zu lassen, das finde ich ganz schwierig. Also da wäre ich immer dafür, dass man, wenn man, wenn da irgendwas quer liegt, dass man sich auch da zusammensetzt und darüber spricht, weil gefühlt daraus nur mehr entstehen kann. Weil für mich ist es eine der Grundvoraussetzungen für gute Arbeit, dass ich von der anderen Seite das Vertrauen bekomme oder mir erarbeiten muss. Das ist ganz klar, das, braucht, das kriegt man nicht geschenkt. Aber dass man die Chance hat dazu. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und gerade Führungskräfte ähm, müssen natürlich sich immer wieder selber auch fragen, finde ich, ähm, gebe ich meinen Mitarbeitern die Chance, sich da beweisen zu können? Oder halte ich sie an so einer kurzen Leine, dass sie gar nicht dieses Freilaufen einmal testen können? Ähm, und ich glaube, gerade so in, ähm, in Arbeitskontexten ist das einfach unglaublich wichtig, dass diese Möglichkeit besteht. Ja,
0: da stimme ich dir voll und ganz zu. Vertrauen ist ein elementares Thema in diesem ganzen auch New-Work-Kontext äh, und das muss sich halt auch verdient erarbeitet werden, gegeben werden, das Vertrauen, also von zwei Seiten, äh, ein ganz großes äh, Thema in diesem Umfeld. Ja, vielen Dank für diese ganzen spannenden Impulse. Eine letzte Frage hätte ich jetzt noch an dich. Ähm, habt ihr eine weitere Reise geplant? Irgendwas habe ich da gesehen mit Afrika.
1: Genau, also wir haben ähm, noch eine weitere Reise geplant, die Modern Work to Africa, die wird etwas kondensierter von der Form, also wir werden vier Monate unterwegs sein ähm, und werden so durch, ich schätze mal fünf bis acht Länder dort reisen, unser Eindruck von dem, was wir so mitbekommen und wir sind da natürlich auch immer neugierig und lesen viel, ähm, dass einfach in Afrika bestimmte Tech-Hubs, also Orte, wo einfach viel passiert, gerade so bei Technologieunternehmen entstanden sind, wo man jetzt noch sehr, sehr wenig Wissen hat in Europa dazu, wo wir schätzen, dass man so in fünf bis zehn Jahren das genauso weiß wie mit dem Silicon Valley oder wie mit Australien oder wie mit Tel Aviv. Und uns interessiert es natürlich extrem, dorthin zu reisen, bevor quasi das allgemein bekannt wird, um einfach mal zu schauen, was gibt es dort eigentlich und natürlich auch, welche eigenen Kulturen im Bereich New Work und modernes Arbeiten haben sich dort gebildet. Genau, insofern werden wir noch mal losziehen, sind total gespannt darauf. Ich glaube, es wird auch noch mal, eine ganz andere Herausforderung werden ähm, jetzt auf der nächsten Tour ähm, und wir sind natürlich ganz happy, dass wir die ganzen Learnings und Erfahrungen von der ersten jetzt auch nutzen können für die Planung der zweiten ähm, und werden, ähm, wenn alles klappt, Anfang Dezember losfahren.
0: Ja, super, das äh, hört sich ganz klasse an. Da wünsche ich euch jetzt schon eine eine ganz tolle, inspirierende Reise und dass ihr uns Dankeschön. viele Impulse da wieder mitbringt. Äh, für die Zuhörer den Link zu Mind, das und deutsch gesprochen MovoMind.com werde ich nochmal in die Show Notes reinhängen, ebenso nochmal den Buchtitel, der dann irgendwann im Herbst verfügbar sein wird. Damit äh, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Nils. Ähm, und vielen Dank, dass du hier dabei warst im Podcast.
1: Ja, danke auch dir für das gute Gespräch und ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal.